0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是从善如流。春秋中期啊。国际舞台上最重要的事情就是晋楚争霸。晋国霸业的开创者是晋文公，而楚国的霸业则在楚庄王时期走向了巅峰。在邲之战后，楚庄王力压晋国，饮马黄河，成为公认的中原霸主。后来，他又率军围攻宋国。刚刚战争失败的晋国认为，这个时候救援宋国鞭长莫及。于是按兵不动，被逼入绝境的宋国就派将军华元前往楚军营寨劫持楚国主将子反，在子反的营帐里，两人结成同盟。楚庄王随后和宋国结盟，约定“我无尔诈，尔无我虞”，从而把晋国在中原最坚定的盟友宋国也网罗到自己麾下。这时。楚国的势力达到了顶点，就在同宋国结盟的三年之后，楚庄王去世，楚共王即位，楚国呢也走过了历史巅峰，同晋文公、襄公之后的晋国一样，进入了发展的瓶颈期。这个时候的春秋舞台上有那么一种千古江山、英雄无觅的落寞感。齐桓公九合诸侯，晋文公建土会盟，楚庄王饮马黄河的工业，都好像明日黄花一般，成为人们遥远记忆中的故事。而日常上演的，则是晋楚两个大国间频繁琐碎的政治外交斗争和零零星星的军事冲突。这些冲突啊，总结起来就是三个字：争地盘说的再直接一点，就是争夺两国之间的那些小国。这些国家归附了晋国，楚国就来打一下；这些国家投靠了楚国呢，晋国就来打一下。楚国来打的时候，晋国就出兵来救；晋国来打的时候呢，楚国就出兵来救。而晋楚两国都非常小心的避免和对方发生大规模的军事冲突。这样打来打去啊，苦的就是夹在两个大国之间的那些小国了。而郑国因为正好处在晋楚战略缓冲的核心地带，本身又具有风向标的作用，就尤其苦命。晋楚间的几次大战都是以郑国为导火索的。楚公王即位后不久，晋国就以为弊之战报仇为理由，率领诸侯攻打郑国，而之后不久呢？郑国和许国发生争执，两国都向楚国派出了使臣，请楚国主持公道。结果楚国支持许国，并且扣押了郑国的使者。几件事情加在一起，就让郑国人决定投靠晋国。结果这边郑国刚和晋国结盟，楚国转过头来就来讨伐。那晋国自然就派兵前来救郑国。一看到晋国人来了，楚国就撤兵。结果，晋国跟着孤军深入，侵入了传统上属于楚国势力范围的蔡国。那楚国人一看晋国得寸进尺啊，就回师救蔡。这个时候，晋楚两国的军队再一次发生了正面对峙。这一次，晋军的主帅是栾武子，也就是栾书。在璧之战中，整天叫嚣着要和楚国人决一雌雄的赵同、赵括兄弟，这个时候又怂恿栾书出兵。但这次栾书统领的晋军可不是十几年前荀林甫统领的军队了。荀首、士燮、韩厥三位将领就劝栾书说：“我们出兵的目的是援救郑国，现在楚国已经主动退兵，我们的目的已经达到。”而我们呢，又去侵犯楚国的附属国蔡国，本来就于理有亏。这会儿我们晋国孤军深入，虽然全军出动，也未必能取得胜利。而一旦失败，那就前功尽弃。栾书觉得呀，三位将领所言有理，就下令撤军。那这个时候，主战一派的将领就对栾书说。我听说，一个聪明人应该听从大多数人的意见而下决定，这样呢才能建功立业。现在您麾下有十一位将领，不想打仗的只有三个人，而其余八个人都摩拳擦掌，准备跟楚国人打一仗。我觉得呀，您应该听从大多数主战派将领的意见，那才对。这时，栾书怎么回答？他说呀。只有当双方意见都是正确，而且理由充足的时候，也就是说，双方的意见都是善的时候，才应该听从多数人一方的。因为善的价值等级是高于重的，也就是说，正确意见的价值等级是高于人数众多的，从而呢。栾书平息了众将的争论，改变了晋军的军事方针，没有跟楚国正面交锋，而是攻打了沈国之后就回兵了。《左传》在叙述这件事的时候，称赞栾书这个人从善如流，就是形容他在听取和接受正确意见的时候，像流水一样自然而且快速。那后来呢？人们就用“从善如流”这个成语来比喻善于接受他人提出的正确意见，而从这个成语呀、啊，我们也能看出中国传统政治的核心理念是精英治国。我们并不是很热衷于数人头式的民主政治，而是认为相对于单纯的人数众多，道理的充足和见解的正确更为重要。只有在双方的主张都是善的这个前提之下，人数优势才能发挥作用。其实啊，西方传统的精英政治也有类似的理念。美国独立建国之后，建国之父们在设计宪法和政府结构时，特别要在众议院上加一个参议院，就是要用精英政治来平衡民主政治可能带来的问题。从而防止单纯的民主制演变为暴民的专制，从中也可以看到，无论东西方，善都是人们的共同追求。